0: ¿qué tal compañeros? Bienvenidos una vez más a Galenos. En esta ocasión les traemos algo un poco diferente. Hoy veremos un repaso de neumología y este repaso se basará en casos clínicos. Entonces, en esta primera ocasión voy a, a darles los casos clínicos. Al final de cada caso clínico se dará la respuesta correcta y pues váyanse calificando a ver qué tal, qué tal les va en este como primer eh, simulacro simulacro auditivo. Eh, van a ser realmente pocas preguntas, Yo, eh, les voy a hacer alrededor de 25 preguntas acerca de neumología. Pues bien, vamos a empezar, no sin antes invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, nuestra página de Facebook, Galenos, y en las plataformas digitales, estamos en Spotify y en Apple como Galenos Audios Médicos. Entonces, pues sin más preámbulo, vamos a comenzar. Soy la doctora Itzi, bienvenidos y espero que se diviertan mucho este día. Primer caso clínico. Se trata de paciente hombre de 17 años de edad, el cual acude a consulta por presentar tos y sibilancias diariamente en el transcurso del último año, así como disnea nocturna, que lo ha despertado al menos dos ocasiones por semana en las últimas dos semanas. Niega infecciones de vías respiratorias superiores, Recientemente no ha presentado secreción nasal o fiebre. A la exploración física lo encuentra con temperatura de 36 grados centígrados, presión arterial 135 80, frecuencia cardíaca 80 por minuto, frecuencia respiratoria 16 por minuto. A la auscultación se encuentran sibilancias bilaterales sin integrar síndrome pleuropulmonar. ¿Cuál de los siguientes estudios confirmaría su sospecha diagnóstica? A. Broncoscopía. B. Espirometría C. Prueba de provocación bronquial D. Medición de volúmenes pulmonares La respuesta correcta es B. Espirometría Recuerden que ante la sospecha de asma, el primer estudio a solicitar es una espirometría Esta deberá realizarse en pacientes mayores de 5 años de edad, en algunas bibliografías mayores de 6 años de edad en el cual, para hacer diagnóstico, encontraremos un FEP1 sobre un CBF menor de 70%, que es diagnóstico de obstrucción del flujo de aire. En los pacientes menores de 5 años, se considerará como estrategia diagnóstica la prueba terapéutica con corticosteroide inhalado. Caso clínico 2. Hombre de 76 años de edad con antecedente de EPOC leve. Acude al servicio de urgencias con disnea de presentación aguda. Niegra presencia de tos fiebre o presencia de expectoración. En el examen físico se encuentra hemodinámicamente estable y no hay anomalías en la auscultación del corazón y los pulmones. Su electrocardiograma revela un ritmo sinusal de 60 latidos por minuto con un patrón S1Q3T3. La radiografía de tórax es normal. Usted considera embolia pulmonar aguda como una posible explicación para sus síntomas. ¿Cuál sería el siguiente paso para realizar el diagnóstico? A. Dímero D. B. Angiotomografía de arterias pulmonares. C. Gamografía de ventilación-perfusión. D. Aplicación de escalas clínicas de riesgo. Segunda pregunta. Al aplicar la escala de Wells, usted determina el valor de dos puntos, lo cual ubica al paciente en una probabilidad clínica baja para embolia pulmonar. De acuerdo a esto, ¿cuál es el estudio para continuar el abordaje diagnóstico? A. Dímero D. B. Angiotomografía de arterias pulmonares. C. Gamma-grama de ventilación-perfusión. D. Ultrasonido Doppler. Tercer pregunta. Al realizar la determinación del dímero D, ¿cuál sería el valor de corte a utilizar para descartar el diagnóstico de embolia pulmonar? A. Menos de 500 microgramos por litro. B. Más de 500 microgramos por litro. C. Más de 1.000 microgramos por litro de menos de 1.000 microgramos por litro. ¿Ok? Y las respuestas son las siguientes. En la primera tenemos sospecha de una tromembolia pulmonar, pero es sospecha. Lo primero que tenemos que hacer es aplicar las escalas clínicas de riesgo. ¿Para qué? Para poder determinar si el paciente tiene una alta probabilidad o una baja probabilidad. Y saber cuál es el paso que sigue, siempre es así. Eh, incluso pueden encontrar flashcards que les van diciendo paso por paso. Entonces nosotros aplicaremos la, los criterios de la escala de Wells, que son criterios, eh, síntomas clínicos, otros diagnósticos menos probables, la frecuencia cardíaca más de 100, inmovilización de más de tres días o cirugía cuatro semanas previas, TBP y TEP previo, hemoptisis y malignidad. En cuanto a esa puntuación, nosotros sacaremos una probabilidad alta, moderada o baja. Nuestro paciente tiene una probabilidad baja, por lo que el siguiente paso, y esta es la respuesta de la segunda pregunta, será realizar el dímero D. Al realizar eh, la determinación del dímero D, ¿cuál será el valor de corte para utilizar para descartar el diagnóstico de embolia pulmonar? Y esta respuesta, es la tercera respuesta, es... Menos de 500 microgramos por decilitro. Un valor inferior descarta el diagnóstico. Un valor superior nos lleva a realizar una angiotomografía de arterias pulmonares. Ok, sigamos avanzando. Tenemos el caso clínico número 3. Y aquí se nos presenta a una mujer de 65 años de edad que acude a su consulta por presentar desde hace una semana dolor y edema de la extremidad inferior izquierda. Cuenta como antecedente de relevancia el diagnóstico de cáncer de colon desde hace tres meses. Actualmente se encuentra en tratamiento en con quimioterapia y sospechamos de la presencia de una trombosis venosa profunda. Por este motivo se calcula la escala, la escala de Wells que ubica a la paciente en un riesgo alto. Pregunta número uno ¿Cuál es el estudio diagnóstico de elección para confirmar su sospecha en el caso de esta paciente? A. Ultrasonido Doppler. B. Dimero D. C. Red venosa del miembro pélvico. D. Gamografía de ventilación-perfusión. Segunda pregunta. Usted solicita un estudio que reporta como positivo para trombosis venosa profunda, por lo que decide iniciar tratamiento. Las siguientes son opciones de tratamiento inmediato, excepto... A. Eparina no fraccionada intravenosa. B. Fondaparinux. C. Warfarina. D. Heparina de bajo peso molecular subcutánea. Tercer pregunta. Con respecto a la duración del tratamiento que debe recibir la paciente, ¿usted considera? A. Tratamiento con anticoagulantes orales durante 3 meses. B. Tratamiento con anticoagulantes orales durante seis meses. C. Tratamiento con anticoagulantes orales o heparina de bajo peso molecular hasta la curación del cáncer. D. Tratamiento con anticoagulantes orales durante 12 meses. Bien, pasaremos a la sección de respuestas. En la primera pregunta respecto a este caso clínico nos dicen que la paciente tiene trombosis venosa profunda o que la sospechamos y calculamos la escala de Wales, ubicando a nuestra paciente en un riesgo alto. Entonces, para eh, confirmar nuestra sospecha, el estudio de diagnóstico será un ultrasonido Doppler. ¿Por qué no se hace un dímero D? Pues porque ya no es un riesgo mediano o bajo. Ya tenemos a una paciente en un riesgo alto y es una trombosis profunda Es una eh, trombosis venosa profunda, no es una tromboembolia pulmonar, uh -huh. así es que no hay que confundir en esa, esa parte. Eh, el siguiente paso de, es la realización del estudio de imagen, siendo el ultrasonido dobler la mejor opción para trombosis venosa profunda. La segunda pregunta nos dice que nosotros solicitamos un estudio que se reporta como positivo, o sea, la paciente sí tiene trombosis venosa profunda y le iniciaremos tratamiento. Para nuestras opciones de tratamiento en la fase aguda, es necesario Anticoagulación total, en este caso se prefiere el uso de fármacos por vía parenteral, si se desea usar anticoagulantes orales se debe realizar con heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada, entonces la warfarina estaría contraindicada, ¿de acuerdo? En este caso, pues en este momento, con respecto a la duración del tratamiento que debe recibir la paciente, la respuesta correcta es tratamiento con anticoagulantes orales o heparina de bajo peso molecular hasta la curación del cáncer, ¿por qué?, el principal factor de riesgo para el desarrollo de trombosis venosa profunda en esta paciente es la presencia de una neoplasia activa. Entonces, el tratamiento anticoagulante deberá prolongarse hasta que desaparezca este factor de riesgo. Eh, en pacientes con cáncer aún no está aprobado el adecuado uso de anticoagulantes orales. Entonces, sería mejor pues dar la heparina de bajo peso molecular vía subcutánea, pero se tiene que dejar hasta que se cure el cáncer. Bien, siguiente caso clínico. Tenemos a un hombre de 46 años de edad que se encuentra hospitalizado por neumonía. Acudimos a valorarlo por disnea y desorientación. Al la exploración física encontramos signos vitales con frecuencia cardíaca de 115 latidos por minuto, respiratoria de 28 por minuto, temperatura 35,6, TA de 90-50, estatus hipnéico, con uso de musculatura accesoria, acrocianosis ambos semitórax con disminución del murmullo vesicular y estertores difusos. La saturación por, oximetr por oximetría de pulso se encuentra en 75% y ya tiene puntas nasales a 3 litros por minuto, eh, con FIO2 a 30%. La gasometría más reciente muestra hipoxemia con presión de oxígeno de 45 milímetros de mercurio, por lo que requiere inicio de ventilación mecánica. Con los datos del padecimiento actual y a la exploración física, usted integra el diagnóstico de... A. Neumonía adquirida en la comunidad. B. Neumonía asociada a los cuidados de la salud. C. Lesión pulmonar. D. Síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Segunda pregunta. Basados en los criterios de la definición de Berlín, podemos clasificar este cuadro como... A. Lesión pulmonar aguda. B. Síndrome de insuficiencia respiratoria, respiratoria aguda leve. C síndrome de insuficiencia respiratoria aguda moderado o de neumonía asociada a los cuidados de la salud complicado. Tercer pregunta, ¿cómo se clasifica el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda acorde a su etiología? A. Infeccioso y traumático. B. Primario y secundario. C. Pulmonar y extrapulmonar. D. Idiopático y secundario. Cuarta pregunta respecto a este caso. ¿Cuál de los siguientes enunciados no es un criterio diagnóstico para el síndrome de dificultad respiratoria aguda? A. Índice de PaO 2 sobre FIO2 menor de 200. B. Infiltrados pulmonares bilaterales. C. Incremento respiratorio de la distensibilidad. D. Inicio súbito con antecedentes apropiados. Muy bien, aquí van las respuestas. Nos encontramos ante un paciente con un diagnóstico de síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. ¿Por qué? No nos da más datos para saber si es una neumonía adquirida en la comunidad o una neumonía asociada a los cuidados de la salud, ya que no nos dice cuánto tiempo lleva hospitalizado. Para esta sección los invito a checar el resumen que se encuentra en la página Doctora Itzi López Apuntes enar, en la cual mencionamos cuándo va a ser una Neumonía adquirida en la comunidad y una neumonía eh, adquirida en el hospital. También está nuestro audio de NAC. Entonces, pues aquí no nos da ningún dato para saber si es una o la otra. Eh, sin embargo, sí nos da datos para el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Porque este se va a definir como una disfunción severa del sistema respiratorio que pone en riesgo la vida. Tenemos un paciente que ya se encuentra con puntas nasales y que su saturación sigue en 75%, la gasometría tiene hipoxemia de menos de 45%, entonces tenemos un paciente con riesgo en la vida. La segunda pregunta fue, basado en los criterios de definición de Berlín, ¿podemos clasificar este cuadro clínico como? Lesión pulmonar aguda dijimos que no tiene, síndrome de insuficiencia respiratoria aguda leve, pues no, no es, no es algo leve, ahorita les explico. La respuesta correcta es síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, moderado. Según esta definición se estratifica el cuadro en tres niveles, leve, moderado y grave, de acuerdo al grado de hipoxemia presente. Entonces, un paciente que tiene una PO2 sobre una FIO2 de 201 a 300 se considera leve. Cuando está menos de 200 es considerado moderado. Y cuando esta presión de oxígeno sobre la FIO2 es de menos de 100, es un síndrome de respuesta, este, perdón, síndrome de insuficiencia respiratoria aguda eh, grave. El paciente tiene una PO2 de 45 y un FIO2 de 30, por lo tanto, aquí su índice está en 150, que se coloca en el rango de severidad moderado, teniendo una mortalidad aproximada de 32%. Ok. Nuestra tercer pregunta fue cómo se clasifica el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda de acuerdo a la etiología y se va a clasificar en intra o extrapulmonar. Cuando se clasifica por la velocidad de instauración puede ser agudo o crónico y según su gasometría puede ser de tipo 1 o de tipo 2. Para la última pregunta... Eh, lo que queremos saber es cuál de los enunciados no es criterio diagnóstico para el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Dijimos que el índice de, de presión de oxígeno sobre la FiO2 menor de 200, pues sí. Infiltrados pulmonares bilaterales también es un criterio para el diagnóstico. Y el inicio súbito con los antecedentes apropiados, pues también nos va a dar, va a ser parte de los criterios diagnósticos. ¿Cuál no? Un incremento respiratorio de distensibilidad. La respuesta correcta entonces era incremento respiratorio de distensibilidad, que es el excepto. Es muy importante que en los casos clínicos aprendamos a leer exceptos. Pues bien, estos fueron 15 minutos de casos clínicos de neumología. Esperamos que hayan obtenido buen resultado y pues no dejen de repasar y de practicar. Practicar, contestar casos clínicos, practicar los distractores... Y tendremos un excelente resultado en el ENAM, ya verán. Nos escuchamos hasta la próxima, sigan al pendiente de nuestro contenido. Soy la doctora Itzi López, adiós.